1: Almanacco di bellezza 7 settembre, Piero Maranghi
0: Leonardo Piccinini.
1: Trepidanti ed emozionati, oggi, prima di iniziare la puntata, noi facciamo gli auguri ad Alessandro Cotroneo, che è un amico della vita, che è il direttore del Museo della Vigna di Leonardo. L'uomo della vigna. L'uomo della vigna e di tante altre cose. Sì, L'uomo ma è il che vignaiolo. Suona l'organo. È vero mangia l'anduia suona l'organo in un modo divino divino e poi è una persona di fede di sentimento e di grande intelligenza ma
0: anche dei difetti
1: sì, ce li ha perché sennò non sarebbe un nostro amico noi quelli perfetti non li vogliamo auguri Alessandro, caro quanti, quanti del segno della Vergine dopo Piccinini, Cotroneo i migliori e ne arriveranno altri I va bene e viva iniziamo la puntata un contributo
0: l'unica difesa dell'inghilterra è l'aviazione da caccia il comando è situato presso londra in un castello che l'ammiraglio nelson aveva donato a lady hamilton tutta protesa nel potenziamento di una flotta che ora non può svolgere un ruolo importante l'inghilterra ha trascurato l'aeronautica luglio del 1940 contro 3000 aerei tedeschi il comandante della raf maresciallo dowding dispone soltanto di 650 caccia 1 contro cinque. Per meglio utilizzare questa esigua forza, Dowding divide i suoi aerei in tre gruppi, distribuendoli in molti aeroporti segreti intorno a Londra e lungo le
1: coste della Manica lo ricordo scritto su un manuale del grandissimo Franco della Peruta mangiavano un sacco di mirtilli
0: perché fanno bene
1: fan bene alla vista
0: quindi se qualcuno volesse mandare dei mirtilli all'almanacco
1: noi li accettiamo con contenti. Gioia che non ci vediamo più niente siamo delle talche <ride> e la frase di Winston Churchill mai nel Buy campo so <ride> mai nel campo delle umane lotte tanto fu dovuto da un così gran numero di uomini a così pochi lui Ne parla l'incipit della monumentale Storia della Seconda Guerra Mondiale che tra l'altro gli valse il premio Nobel per la letteratura perché si riferisce agli aviatori inglesi. Cioè il 7 settembre è una data fondamentale nella grande battaglia dei cieli d'Inghilterra e quando tutto sembra perduto invece questo manipolo di, di, di eroi tra l'altro molti di loro erano stranieri perché certo. sappiamo che c'erano gli aviatori polacchi è
0: interessante come in guerra eh, non valgono le previsioni no? eh, così come nella prima guerra mondiale si pensava che sarebbe andata avanti c'erano piani per il 1920 1921 così in questo caso i tedeschi volevano da una parte saggiare la resistenza inglese prima di eh, procedere a uno sbarco perché c'era questo piano però non precisissimo, cioè prima era una prova generale. Dall'altra parte gli inglesi erano certi che sarebbe arrivata l'invasione tedesca, cioè se l'aspettavano da un momento all'altro. E Quindi questo 7 settembre è l'inizio del bombardamento su Londra, Di Londra. quello che gli inglesi chiamano The Blitz, che è un momento diciamo, molto importante, molto, molto significativo nella memoria, e che viene preceduto però da alcuni giorni di bombardamenti intensissimi sulle strutture eh, nevralgiche, eh, basi aeree, eh, moli, porti, di tutto di più.
1: Era caduta la, la, la Polonia, era caduta in un quarto d'ora la Francia, Ribbentrop e Molotov si accordavano per lo scelleratissimo patto tra Hitler e Stalin, e quindi era rimasta da sola l'Inghilterra. I, e i, I
0: tedeschi facevano la voce grossa con gli inglesi, cioè nel senso che, sì, cadrà, però in cuore loro non erano così sicuri, perché verso l'Inghilterra c'è sempre stato, beh, da parte dei tedeschi, un, un odio e un'invidia. Certo. E quindi era il nemico dei nemici. Da, era poi quello della prima,
1: prima guerra mondiale, two kills for one, cioè esatto. ogni chiglia tedesca che veniva varata Eh, L'ammiragliato britannico ne doveva varare due.
0: È anche il motivo, diciamo, di quel blocco che Hitler ordina durante l'avanzata francese davanti a Dunkerque. Esatto. Cioè non non si vuole mettere a terra il nemico del tutto.
1: E pensate, poco tempo prima, il 22 giugno del 40, addirittura Hitler dà mandato di predisporre il piano della ricostruzione economica per il dopoguerra, cioè sono tutti convinti, temono gli inglesi come ha detto giustamente Lohan, ma sono tutti convinti che però tutto si possa risolvere velocemente, Jod la nota, la definitiva vittoria tedesca sull'Inghilterra è ormai solo questione di tempo e sappiamo che ci sono anche i colloqui tra Keitel e Badoglio, e Badoglio cosa dice? Ma lei dice, così, no, Badoglio... Ah, yeah, noi
0: conquistare. No, ma Badoglio dice, me? la guerra ah.
1: è già vinta, per concluderla manca solo di costringere l'Inghilterra ad ammettere che l'ha persa. Cosa eh. che il popolo inglese, definito da Badoglio un popolo di pecoroni, ma duro e resistente, non ha ancora capito.
0: Sì, e poi c'è il generale Halder che aggiunge la guerra è vinta, non può più essere perduta, deve solo essere portata a termine. È vero che i generali sono sempre ottimisti per natura, no? sì. basta che gli dai le, le, le armi a disposizione e loro partono. C'è da dire una cosa che sappiamo come va a finire, cioè che gli inglesi resistono, però resistono fino a che punto? Ecco, è stata da molti sostenuta questa tesi che se la guerra... Se la serie di bombardamenti, se la guerra nei cieli d'Inghilterra fosse andata avanti ancora per due, tre settimane, con la RAF non si sa fino a che punto avrebbe potuto tenere, perché era al limite dello sforzo, però però i tedeschi questo non potevano saperlo, se si andava avanti come in una partita a tennis non sai fino a che punto il tuo avversario riesce a resistere.
1: La battaglia d'Inghilterra era iniziata il 10 luglio del 1940, viene chiusa la manica al traffico navale e inizia il bombardamento delle città portuali e ad agosto eh, viene ordinato da Göring, che era stato un asso dell'aviazione della prima guerra mondiale, l'attacco dell'Aquila, l'Adlerangriff. Sì. Eh. Eh, muovete ed eliminate dal cielo le forze aeree britanniche a Hi Hitler, questo era il, sì. il, il lancio di Göring. sì,
0: ci sono quindi gli aerei che, tedeschi che vanno all'attacco di tutti i centri operativi e anche delle basi aeree agosto è il mese in cui inizia la battaglia aerea nel mese di agosto ci saranno più di mille civili inglesi che periranno nel corso di questi bombardamenti e poi dopo gli attacchi aerei si passa a agli attacchi su Londra e lo stesso Göring che hai citato eh, che appunto guidava la Luftwaffe eh, a bordo del suo treno privato si reca a Calais per guidare personalmente le operazioni oh, mamma mia
1: c'è poi l'episodio dell'errore perché a un certo punto un bombardiere tedesco sbagliando colpisce Londra che poi invece verrà colpita sì, intenzionalmente e a quel punto però Churchill leone indomabile, ordina a 81 bombardieri di, di colpire Berlino. E e per, per il
0: morale, per il tedesco, morale tutto sì, sì. questo
1: è pesantissimo, perché effettivamente i danni materiali sono minimi, ma quelli morali sono I tedeschi sono che andavano altissimi. costantemente
0: all'attacco non si aspettavano di subire un bombardamento in casa. Sì,
1: sì. Poi Goering aveva dichiarato poco prima nessun aereo nemico sorvolerà mai Berlino. Sai che si la,
0: la cava le unghie come Fedez? No.
1: pare che Hitler dichiari ho atteso tre mesi prima di scatenare l'inferno e questo evidentemente il signor Churchill l'ha colto come atto di debolezza quindi è venuto il momento di dimostrare a che gioco giochiamo e eh, parliamo di
0: numeri impressionanti impressionanti.
1: quasi mille tra bombardieri e caccia pazzesco eh? volano su Londra e l'East End è un mare di fiamme, abbiamo parlato dei morti e dei feriti. 450
0: civili londinesi uccisi in, un so, in una sola notte, eh, questo perché le strade dell'East End, che erano le più povere e le eh, diciamo sovraffollate, anche, eh, erano composte di tuguri che prendevano fuoco in modo velocissimo. E ancora oggi chi va a Londra si rende conto perfettamente che c'è una parte completamente moderna, eppure a stretto contatto con il centro vero, il centro antico di Londra. Eh, la parte intorno a St. Paul e, e da lì in poi verso
1: Whitechapel ha preso completamente fuoco. Completamente fuoco. C'è sempre la testimonianza di Churchill che racconta che nei suoi giri di ispezione eh, le squadre antibombe si vedevano subito e dappertutto e racconta di queste facce che dice eh, risultavano immediatamente diverse da quelle degli altri uomini che io trovavo eh, dopo i bombardamenti eh, perché erano facce di scarne consunte, quasi livide le labbra serrate però diciamo che gli inglesi sono serrati nella difesa della loro terra in una maniera straordinaria e ancora, eh, ricordiamolo la, siamo agli inizi, il radar inizi, non, non è ancora stato perfezionato, radar, sì. esattamente. e soprattutto gli aerei arrivavano di notte in una oscurità assoluta, era quasi impossibile abbatterli.
0: Ecco l'interessante l'inter- è la, la faccenda che insomma, diciamo, tutti si aspettavano proprio in quelle ore l'invasione no? e alle 8 di sera nel momento in cui il bombardamento aereo arriva al culmine, alle unità militari in tutta l'Inghilterra arrivò la parola d'ordine Cromwell che voleva dire state pronti perché da un momento all'altro ed era iniziata comunque l'invasione e suonarono le campane in tutto il paese voi dovete immaginarvi quindi una nazione che si stringe in modo come solo gli inglesi sanno fare in questa occasione tutti allerta e il mattino dopo ancora c'è da dire che in questa occasione chi si spese molto facendosi vedere in mezzo alle macerie, fu da una parte Winston Churchill e dall'altra, e dall'altra Giorgio VI. Giorgio VI Giorgio che è rimasto a Londra, non è mai scappato.
1: Eh, giusto così per eh, il Savoia. 7 settembre,
0: domani è l'8 settembre. Domani l'8 settembre.
1: Eh. Pensate che nel diario storico dello Stato Maggiore Italiano... Si legge che alla data del 7 settembre si annota, il Duce ci ha comunicato, essere sua convinzione, che i tedeschi stiano per ultimare la loro preparazione e che sia imminente lo sbarco. Mi sembrava che fosse finita in qualche modo. La RAF aveva perso il 20% dei suoi piloti e gli aeroporti erano completamente falciati dalla Luftwaffe e che come
0: diciamo nel caso di Dunkerque non si era arrivati fino in fondo anche in questo caso l'abbiamo detto prima cioè non si va avanti all'infinito a un certo punto i tedeschi come presi da una sorta di timore di paura tanto c'è da dire che anche i tedeschi subivano perdite veramente ingentissime e questo è il motivo vero per cui la cosa è terminata perché la Luftwaffe non era
1: infinita sì certo anche se nei, dei, nei diari di Towsend, Towsend,
0: ricordiamolo, che l'asso è Peter, della RAF, Towsend sarà il grande amore eh beh, di, Margaret, certo, di Margaret, che Margaret non potrà di sposare, Hilton, perché, perché, lui perché lui è divorziato,
1: meraviglioso, sì. e lui scrive il 7 settembre sembrava la data della fine, perché la, 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 la Luftwaffe era assolutamente a un passo dalla vittoria. La RAF reagisce bombardando Berlino e colloqui, tra Ribbentrop e Molotov, che erano i due plenipotenziari ministri degli esteri delle due potenze, dei due baffi, vengono spostati eh, in un rifugio sotto del terra. ministero sottoterra. E Ribbentrop dice: La guerra è finita. E Sardonico Molotov gli risponde: Tipico, la Russia è finita. Allora perché siamo qui? gli eh, eh, chiede: eh? In realtà sappiamo che eh,
0: la cosa va avanti, va avanti con dei colpi di coda. E anche nel lungo periodo Ma e nel certo. lunghissimo periodo si faranno sentire perché a novembre ci sarà il caso di Coventry eh, le bombe incendiarie, una città completamente distrutta da cui noi
1: italiani abbiamo coniato il termine coventrizzazione sì. eh?
0: a quel punto diciamo che un po' Coventry un po' quello che era stato il blitz di Londra poi ci sarebbero state più avanti le V1 e le V2 perché le V2 ricordiamo hanno devastato come, come poche anche lì il centro storico delle città inglesi allora arriva una tremenda vendetta da parte degli inglesi e il caso Dresda è uno dei più emblematici ma anche ah, Hamburgo sì. ma insomma un po' tutte le, le città storiche tedesche mentre gli americani avevano un bombardamento più di precisione ci sono proprio le carte anche nel caso di Santa Maria Novella penso ad esempio che l'attenzione chirurgica con cui bombardare, gli inglesi invece agivano proprio sulla sorta di bombardamento di vendetta
1: eh sì, Beh, in questo Churchill è, è stato imperterrito sì. eh, e non ha fatto mai mistero peraltro no. perché nelle sue memorie lui lo dice eh, che era una necessità la punizione eh? senti tornando ai piloti abbiamo detto che erano circa 2400 il 20% ed è meritevole ricordarli eh, stranieri, polacchi, canadesi, neozelandesi, cecoslovacchi. Cecoslovacco, tra questi bisogna citarlo Frantis, che è il sotto ufficiale, che era un asso assoluto e che riuscì ad abbattere 18 aerei nemici. Evviva! Evviva! Io so io e voi... Eh. Bip! È... Erbelli. Noi lo conosciamo. È, è Sonetto Derbelli. È Sonetto Derbelli e lo usa Monicelli nel Marchese del Grillo, cui de- dedichiamo tra l'altro una puntata al vero Marchese. Allora, oggi parliamo di Giuseppe Gioacchino Belli. Perché? Che, perché nasce oggi dove il 7 settembre del 1791 a roma, a roma sì. e dove se no, non è... la cosa
0: veramente da snob è che quest'anno a dicembre saranno i 160 anni della morte ma noi 1863 ma, ma noi come si sa, come si sa. Boh, anticipiamo così siete già preparati a dicembre ma è questo è la,
1: l'utilità dell'almanacco sì. e nei suoi 2279 sonetti
0: che Piero sta leggendo progressivamente
1: sì, di regalo li, anche li tipo breviario eh? parliamo di un autore che <ride> ha composto 30.000 versi cioè più del doppio della Divina Commedia quelli che compongono la raccolta dei sonetti romaneschi
0: un personaggio che sembra Bonario ma era tutt'altro era un perfido censore, arrivato a censurare Shakespeare era un codino sì eh? Beh, soprattutto perché era rimasto colpito dalla rivoluzione romana sì Quella deve essere stata una
1: cosa... Meravigliosa però, noi la esaltiamo ma lui non piace. Di festa, mobile. Senti, lui aveva avuto il grande merito di raccogliere la voce del popolo romano, la sua mentalità, lo spirito salace, quello che ancora oggi ci incanta nel suo disincanto furbesco.
0: Anche come mezzo, cioè lui utilizza il popolano, quindi anche il tono un po' greve, dialettale per distaccarsi da sé e mettere in bocca all'uomo del popolo un pensiero
1: tagliente. Tagliente, non è parente di Giuseppe Belli il fisico e matematico di Pavia, che però è nato nel novembre dello stesso anno, per cui è giusto ricordarlo. Allora lui all'anagrafe viene registrato col nome di Giuseppe Francesco Antonio Maria Gioacchino Raimondo Belli. Naturalmente nasce a Roma, la sua è una famiglia benestante. Però
0: un'infanzia triste perché sì. rimane orfano dei genitori, studia al collegio romano, quindi dai gesuiti e poi si dedicherà a una serie di piccoli impieghi, insomma comunque non è, un, no. non è un fortunato.
1: Perché prima muore il padre a causa di un'epidemia di tifo, il padre che si chiamava Gaudenzio e loro avevano lasciato però la città a causa proprio dei francesi ed erano scappati prima a Napoli e poi a Cinita Vecchia. Il padre pensate era morto per una peste petecchiale, quella dei Pidocchi, lasciando il la tifo. famiglia, il tifo petecchiale, scusami, lasciando la famiglia in gravissime difficoltà economiche. La madre riesce, pensate, nel 1806 a trovare un altro marito, ma l'anno dopo muore e quindi i figli rimangono incustoditi e arriva proprio per fortuna uno zio paterno, lo zio Vincenzo Belli. Quindi
0: diciamo che il periodo napoleonico per lui è sentito... Anche questo forse
1: conterà per il suo... No,
0: cioè quando c'è Napoleone c'è andata malissimo. Con le
1: rivoluzioni noi no. non funziona. Sì. Lui dovrà interrompere gli studi, anche se poi sarà un autodidatta rigorosissimo, e incomincia a lavorare, fa il contabile presso i rospigliosi e presso l'azienda generale della reverenda camera degli spogli. Però non smette di dedicarsi alle arti, alla letteratura e anche da questo punto di vista, cioè l'uomo che noi siamo abituati a immaginare così...
0: Trilussa del... Invece era era rigorosissimo, eh,
1: severo con se stesso. E a un certo punto arrivano le sue prime prove poetiche... In italiano. Che sono tutte in italiano. Anzi, a un certo punto ci sarà anche quasi una, una sorta di... Di cancellazione, di, di abiura rispetto all'esperienza di romanesco da parte sua. Lui aveva diciamo, la propensione a scrivere quasi sempre nella lingua nazionale. È
0: molto attivo. Inizia un'attività insieme ad altri nell'ambito di un'accademia che viene fondata che si chiama Accademia Tiberina. E erano gli Scissi. Sì. E lui ha uno pseudonimo. Tirteo Lacedemonio
1: sì. e poi quando va all'Arcadia
0: lì assume il nome di Linarco
1: di Dirceo pensa che nell'Accademia Tiberina c'erano tra gli altri Mauro Cappellari
0: il futuro Papa Gregorio XVI
1: il Metternich quindi come dire non proprio un riformatore
0: sì eh? non so quanto partecipassi no, arrivavano credo. gli atti a casa
1: sì. Eh. Eh. Sì. senti Sappiamo che nel 1816 prende ecco, moglie. Lì
0: è un bel, eh bel colpo: perché
1: lui sposa una vedova benestante, Maria Conti, che sì, era proprietaria. Un, I miei
0: amici, miei, la eh, vedova
1: aveva i terreni in Umbria e quindi la coppia. Riesce, come lui dire, raggiunge una discreta sì, giattezza si trasferiscono a Palazzo Poli cioè siamo alla Fontana di Trevi sì, quindi bella vita insomma
0: si può dedicare solo a quello che gli piace quindi studio e poesia e viaggi
1: e i viaggi perché a lui piaceva viaggiare tra l'altro è, è quasi nello stesso momento a Milano e, e scrive di Milano le stesse cose che scrive Stendhal è interessante che uno da sud e l'altro da nord abbiano una contemplazione statica della nostra, Beh, della nostra perché, città.
0: Perché diciamo la parentesi napoleonica si è raggiunta a Milano allo splendido momento del riformismo teresiano. Quindi tra 7 e 800 Milano cresce moltissimo, una città libera, una città di studi, di poesia di urbanistica... E I
1: foresti sono contenti. Contentissimi. Lui va, ospite da un amico, Giacomo Moraglia, che faceva l'architetto, e dice «Io mi sono qui, reduce di Milano, dove mi piace assai più la vita che altrove». Vedi proprio, eh? «Questa città benedetta pare sia stata fondata per lusingare tutti i miei gusti».
0: Cioè, se noi pensiamo solo alla, all'ambiente museale, Beh, era all'epoca, non so, era come il Guggenheim, oggi ma, ma no? Ma certo, <ride> era una cosa pazzesca. Nuovissima.
1: E poi a Milano lui incrocia le opere di Carlo Porta e Ed è lì che capisce cap- la
0: dignità del dialetto. Del dialetto,
1: esattamente. Cioè lui capisce quanto il realismo popolare sia in grado di esprimere e quindi quando torna a Roma incomincia a mettere in mano ai suoi sonetti romaneschi, naturalmente parliamo di un'opera monumentale, eh, nell'introduzione alla raccolta che dice
0: Io ho deliberato di lasciare un monumento di quello che oggi è la plebe di Roma. In lei sta certo un tipo di originalità e la sua lingua, i suoi concetti, l'indole, i costumi, gli usi, le pratiche, i lumi, la credenza, i pregiudizi, le superstizioni, tutto ciò insomma che la riguarda ritiene un'impronta che assai per avventura si distingue da qualunque altro carattere di popolo.
1: Tipi umani che oscillano... Ed è verissimo. Beh, è per stupendo, perché c'è il comico e l'ironico, ma c'è il grave eh, e... Alla fine il suo grande merito è quello di rappresentare un microcosmo che è unico, lo è ancora adesso. Eh.
0: Anche se ci sono quelli che dicono non ci sono più i romani. No, no, volta. ci sono,
1: ci sono. Eh, <ride> già sordi lo ma sono È una sorta di cliché. Mi eh, scusi, dov'è via Panama? Devi andare a destra, no a sinistra. <ride> Quel no a sinistra, se mi hai detto che devo andare a destra è già chiaro. Meravigliosi. Senti, tra il 31 e il 47... Eh, le poesie romanesche o 996 perché Giovanni Gioacchino Belli GGB GB. ricordavano il 996 eh, vengono completate però ricordiamolo lui quest'opera la tiene segreta perché
0: eh, è un po' un suo, divertimento. È un suo
1: divertimento e non è contento che il partito dei Mazziniani quindi i protagonisti eroici della Repubblica Romana usino le sue opere come un, un vessillo, certo. e questa cosa a lui certamente non piace. Lui rimane sconvolto dalla Repubblica Romana
0: e diventa in breve un vero reazionario, nel 1852 viene nominato censore.
1: Dal Pontefice. Dal Pontefice e
0: condanna Rossini, Tutti. Verdi, Shakespeare, è una trasformazione e una chiusura.
1: Certo, lui non è certamente un rivoluzionario. No. sappiamo infine che si spegne il 21 dicembre del 1863 a causa di un colpo apoplettico e viene sepolto a Roma al cimitero del Verano lui
0: affida i manoscritti dei sonetti a un amico monsignore dicendogli bruciali ma lui li conserva e dopo la morte del Belli li consegna al figlio Ciro,
1: Ciro che per fortuna non esegue
0: Ciro Belli.
1: Ciro Belli. Eh? Il Ciro <ride> Belli <ride> disattende il volere... Ciro, hai fatto bene. Hai fatto bene, eh? sì. il Padre degli Santi sì. e ancora Gioacchino Belli, e viva. Alle nostre spalle il libro dell'almanacco e noi continuiamo a insistere perché tutti voi lo possiate possedere e il nostro Leonardo oggi ci porta in un mondo in 35 mm.
0: Sì perché un mese fa si spegneva un grandissimo regista, William Friedkin, un uomo meraviglioso che tra l'altro sarebbe dovuto essere a Venezia in questi giorni proprio per presentare il restauro a 50 anni di distanza dell'esorcista e invece però, non eh,
1: hanno trasmesso l'esorciccio no eh, la versione <ride> no, Barbara, parodistica ancora. no, no, no. Va bene. E
0: quindi riguardate i film di Friedkin il braccio violento della rete ah, è un film Jean meraviglioso Nachman, in quell'inseguimento, eh, eh, che, quell'inseguimento. Che è
1: più be- uno dei più belli inseguimenti lui sì. è Fernando Rey esatto. che è il capo dei marsiglesi no. eh, e il suo braccio destro è Roy Scheider, Roy Scheider. ma è un film meraviglioso
0: ecco se non ve lo ricordate se non l'avete mai visto approfittatene. No, se no. non lo trovate ah ecco
1: perché mancava telefonate a Piero potete chiamare a Piero va che bene. è sempre
0: prodico si, di consigli si,
1: vi dice anche dove andare a si mangiare, si mangiare dopo questo il senso di solitudine è, viene alleviato dalle vostre telefonate lui invece che basta a se stesso le vostre telefonate non le quindi, vuole quindi telefonate telefonate, telefonate telefonate va bene evviva a domani vediamo da Iazzone a domani, a domani.